0: al episodio número 2. En esta ocasión se tratará el tema del repaso del dominio número 2. Una maestra, un maestro que conoce a sus alumnos para brindarles una atención educativa con inclusión, equidad y excelencia. En esta ocasión nos acompañan el maestro Ángel Gabriel Herrera Argaez, la maestra María Guadalupe Alcántara Padrón y el maestro Félix Flores Lima. Comenzamos. No cambia, es lo mismo, la
1: así tal cual, algunas palabras, y en este caso el dominio 2, como bien se eh, menciona al inicio, es un maestro, una, perdón, una maestra, un maestro que conoce a sus alumnos para brindarles una experiencia educativa con inclusión, equidad y excelencia. Esa parte de la máquina para, para hacer el recordatorio de que el cuanto a los dominios sigue siendo lo mismo, pues, el contenido sigue siendo. Eh, tal cual. Muy bien, por lo tanto, eh, en lo que respecta a ese dominio, ¿qué es lo que debemos de tomar en cuenta? Es un maestro o maestra que debe conocer acerca del desarrollo físico, cognitivo, lingüístico, social y emocional de los niños, niñas y adolescentes, es decir, tener esos referentes teóricos y referentes bibliográficos ah, en donde se nos haga mención de cuáles son las bases del desarrollo físico, del desarrollo productivo, del desarrollo lingüístico y social y emocional de niñas, niñas y adolescentes para entender sus características y, con base en ello, podemos también reconocer la diversidad que caracteriza a nuestros alumnos y tomar las decisiones pedagógicas para aprenderlos de forma adecuada y oportuna. Todo esto va a girar en cuanto a la acción del docente, lo que hacemos nosotros en nuestra práctica docente, o más bien lo que debemos de hacer en nuestra práctica docente, porque retomando las palabras de nuestros compañeros del, en el webinar anterior, recordemos que en la evaluación siempre se nos va a preguntar sobre lo, el ideal del la, de la accionar en nuestra labor docente y pedagógica, quizás como que si a lo mejor damos por entendido que eh, prácticas comunes son las que pudiéramos contestar pero si lo pegamos al sustento teórico eh, a lo mejor no nos son quizás las, las que favorezcan y recordemos eso siempre en el examen vamos va, va a preguntar sobre lo ideal sobre lo eh, más apegado a lo que nos sustenta la teoría y la bibliografía por eso mencionábamos eh, es importante con respecto a este dominio, dominio 2, siempre recordar estos elementos clave sobre qué nos van a venir nuestros funcionamientos, sobre procesos de desarrollo y de aprendizaje. Por eso dice en este apartado conocer con a los alumnos. Si yo conozco o tengo conocimiento, tengo nociones de, la, de las teorías de, de ayer, de Vygotsky, de embreyes, que nos habla sobre la, por ejemplo, el playet de las etapas del desarrollo de desarrollo de los niños y les digo cómo el aprendizaje eh, colectivo es el que va a ayudar al niño a, a, a tener un mejor desarrollo en cuanto a las, en, en sus emociones sociales todo eso pues voy a poder comprender y aterrizar mi labor pedagógica de la mejor manera Siempre procurando el bienestar del, del alumnado. También ahí es la importancia del contexto sociocultural para poder trabajar con inclusión. Y al tener todo este conocimiento, pues vamos a generar esa empatía que también nos va a, a llevar a un trabajo de equidad. Y también la diversidad como oportunidad pedagógica, que es el camino hacia la excelencia. Esta palabra excelencia también, recuerden, está muy. Eh, marcada desde, los, desde el ámbito legal, desde la Ley General de Educación, el artículo tercero, esto son, es muchas terminologías que va, va a estar recurrente, eh, muy muy marcada en cuanto, a, en cuanto a la presencia en los en los reactivos. De ahí que viene, vamos a reforzar un poquito qué, qué es lo que debemos de, de repasar, dónde nos debemos de, también centrar y dónde pudieran venir esas posibles ...preguntas, exclusivas reactivos. ...en cuanto a conocer a nuestros alumnos... ...pues va que quedar en el proceso de desarrollo... Pues ...de mensajes, que eso... Que independientemente de, de, del, del documento... El, ...donde se menciona... ...el eh, contenido no va a cambiar... nos va a hablar sobre las perspectivas... ...del desarrollo de los niños y niñas y adolescentes... ...recuerden que hay perspectivas biológicas, psicológicas... ...emocionales, culturales... ...entonces, pues nosotros tenemos ese conocimiento... Podemos entonces analizar y entender lo que se nos va a presentar en su momento para poder dar la mejor respuesta. ¿Y en qué nos vamos a basar? En los que de ti ayer, que nos habla de las etapas del desarrollo, y eh, que habla con las interacciones sociales, los vez de los sistemas sociales, donde son el micro-sistema, el ecosistema. entonces todas esos eh, entornos donde se van a dar nuestras relaciones interpersonales desde la perspectiva del alumno, que también es aplicable a cualquier persona, y también sobre las teorías de Freud en cuanto a la personalidad. De ahí también nosotros entender la importancia del contexto sociocultural. ¿Para qué? Para poder trabajar de manera correcta en cuanto a la inclusión. Así, por ejemplo, en el acuerdo que se presenta, entonces, ¿qué es lo, qué es lo que podemos extractar eh, mayormente de este acuerdo? evidentemente que nos da mucha información valiosa y nos habla sobre el lineamiento más que nada sobre términos y conceptos ¿por qué? porque hay que hablar sobre inclusión, sobre identidad, sobre integración, eh, hay, hay una diferencia entre inclusión y integración y sobre algunos conceptos también, eh, qué es una discapacidad, qué es una barrera de aprendizaje eso, eso lo podemos encontrar en este artículo en el, perdón, en este Documento que es el Acuerdo 711, también para poder entender o analizar situaciones en donde nos quita nuestra postura en cuanto a la inclusión, también tenemos que entender el enfoque didáctico que viene en los planes y programas. Recalcar que el, el, nosotros, como Documento Física, pues hasta el momento pues, hemos estado trabajando con el mismo, de manera simultánea, con el plan y programa 2011 y el 2017. En el 2011, recuerden que el. el el enfoque es el enfoque global de la universidad y el 2017 es un enfoque competencial. Quizá le lo mejor un poquito más de cuestionamiento sobre, sobre el 2017, eh, dado que eh, el enfoque competencial es como que más eh, en un poco más con la perspectiva humanista y en cuanto a la educación de excelencia. Otra donde nos podemos... Basar es en la estrategia de equidad de inclusión de educación básica, que también ahí sobre todo es en cuanto a términos y conceptos, ese es un documento eh, que está en la bibliografía, tanto la anterior como la nueva guía, es, es, sigue permaneciendo ahí. Y pues, con todo esto nosotros ya podemos trabajar en cuestiones de empatía para poder eh, diseñar estrategias, actividades y acciones que hablen sobre las equidades. Por lo tanto, eh, entendamos la diversidad como oportunidad pedagógica, es decir, que esto nos va a llevar a la excelencia. Eh, recordemos que la excelencia no existe desde los altos grados de, de logros cuantitativos, sino más bien sobre los altos grados de los logros en, en cuanto a la, la cualidad ¿sí? a la calidad de lo que hacemos y de lo, cómo repercute en nuestros alumnos. Por lo tanto, en este aspecto, eh, hago, hago referencia siempre a, a los reactivos, porque sobre todo eh, quiero entender de que ahora estamos como que buscando la forma de que prepararnos al momento de nuestro estado. ¿sí? quizá hoy ya vimos contenidos muy valiosos y muy importantes en, en cuanto a referente teórico, pero a lo mejor está aplicando un poquito más a la práctica, sobre qué pudiera venir en ese aspecto de, de la excelencia. ¿Qué nos van a hacer cuestionamientos sobre ciertas características de nuestros alumnos? Hay. Ahí ya nos van a dar las características de los alumnos. ¿Y qué nos pueden preguntar con respecto a la excelencia pedagógica? Si eh, eh, hay, hay un grupo diverso que tiene esas características, se van a preguntar sobre estrategias didácticas, sobre eh, acciones docentes, sobre estrategias de evaluación, sobre retroalimentación. Eh, eso y sobre métodos de enseñanza. Es, es para situarnos un poco sobre qué pudiéramos nosotros eh, tener que responder en este apartado. Pues, nada más quería comentarles unas una recomendaciones. Eh, eh, un en la presentación estaba un poco más escrita, pero bueno, ok. Recuerden que nosotros estamos en el, buscando el camino al éxito. En este caso es llevar a cabo una buena evaluación. Estamos en proceso de aprendizaje, estamos entrenando porque por eso estamos participando en estos foros. Focalizamos nuestros objetivos, no rendirnos y así es para comentarles algunos, algunas recomendaciones. Los cuestionamientos o los activos siempre van a requerir de un análisis. No nos van a preguntar sobre conceptos tengamos muy claro, no nos vamos a preguntar sobre conceptos, no nos vamos a preguntar sobre teoría. La única forma, a lo mejor en cuanto se maneja algún concepto, es en cuanto a diferenciar. Por lo mismo les recomendamos que aquí tienen que hacer un análisis detenido, obviamente no extenso, sino un poquito eh, mejorar nuestra comprensión de cora o, o practicar nuestra comprensión de todo, por eso es la, la importancia del entrenamiento, para entender la situación que se nos plantea. Muchos de los archivos van a ser a lo mejor el contenido muy extenso para leer, pero tenemos que situarnos en lo que se nos presenta en este momento y de, también entender que es lo que se nos pide. Como ya dije anteriormente, si nos habla sobre qué hacer en cuanto a características de, un, de los niños o qué hacer con respecto a la diversidad cultural o social o qué hacer en cuanto a las diferencias eh, emocionales todo va a girar en torno a eso muy bien entonces esas son las, las recomendaciones que, que les quería hacer mención por mi parte esta es mi participación en este día, espero que sea de apoyo y pues a continuación pues ya mis compañeros van a desarrollar los siguientes ah, eh, gracias para nuestra solicitud muy bien, es ¿Eh? Ma mencionar no Para responder el instrumento de evaluación Tenemos que analizar Reflexionar Y como les dije en un principio Encontrar el ideal como solución a los planteamientos No basarnos en cuanto a prácticas comunes Siempre buscar el ideal como la solución a dichos planteamientos Y como dije, diferenciar las prácticas comunes de las prácticas correctas No quiero decir que, que a lo mejor las prácticas comunes sean incorrectas Pero Siempre entender de que por algo se nos hace una referencia bibliográfica, por algo nos da un sustento teórico, y eso es lo que se pretende que nosotros nos apropiemos y lo llevemos a cabo. Los términos, conceptos y datos que se encuentran en la biografía son solamente referentes al entendimiento de los Es decir, si yo no conozco, o yo desconozco, mejor dicho, sobre algún... En este ejemplo, ¿no?, en cuanto a este capo de desarrollo. Si yo no tengo idea de que este autor menciona ciertas estas características de los niños y las niñas con respecto a los de desarrollo, si me hacen un cuestionamiento sobre ello, no voy a poder analizar y no voy a poder reflexionar, ¿sí? Y recuerden que la diversidad pedagógica nos lleva a la excelencia. Nos, decía, nos van a preguntar sobre acciones docentes, métodos de enseñanza, estrategias didácticas, expectativas positivas y reales, técnicas de, de enseñanza también, estrategias de evaluación. Todo este contenido es en donde va a girar los planteamientos que se nos harán. El criterio que
0: siguiente es el 2.2, que nos dice que un maestro, una maestra un maestro de desarrolla de estrategias que le permitan conocer a sus alumnos y brindarles una atención educativa, equitativa e incluyente, que tiene, como vemos, tres indicadores que nos dicen que dialoga con sus alumnos de forma respetuosa y empática, a fin de conocer sus situaciones de vida, sus, sus necesidades y eh, cómo incide en el aprendizaje. También cómo, la, cómo observa a sus alumnos en diferentes momentos y espacios igual con la misma intención de obtener información relevante que le permita tener esa interacción y comunicación eh, y cómo y eh, las formas eh, de re resolucionar los problemas. Y también obtener información acerca de los alumnos a través de sus familias y otros actores escolares que permitan enriquecer el conocimiento de nuestros alumnos. Pues bien, pues vamos a, a dar un breve repaso de lo que se dio en este criterio y después vamos a analizar algunos eh, eh, reactivos que, como bien dice eh, el maestro Ángel, eh, no, nos van a no nos van a preguntar conceptos, todo lo van, a, uh, lo van a enfocar a la aplicación y a la este el reactivo se aplica generalmente a la aplicación, a las estrategias, a las acciones y a la gestión que, como docentes, supervisores o ATP, este, podamos hacer. Y bueno, sabíamos, este criterio, como habíamos dicho, hace referencia a que, haya, a que tengamos una atención equitativa e incluyente con nuestros alumnos, ¿verdad? Con nuestros alumnos y alumnas. ¿Qué quiere decir equitativa? Es destinar recursos o mayores recursos educativos a la población en condiciones de vulnerabilidad o desventaja. ¿Quiénes son estos alumnos o esta población educativa que están en esa situación de vulnerabilidad? Generalmente los, eh, los, nuestros alumnos que viven en situación de pobreza que vienen de, eh, que son alumnos de a lo mejor alguna comunidad indígena, que tienen una disfunción eh, familiar, ¿verdad? Entonces aquí se trata de que no nada más vamos a atenderlos a ellos, vamos a atenderlos a todos como se ve en la imagen, pero estamos destinando el recurso que realmente requiere a quien más lo necesita, como se ve en la imagen. Y que sea incluyente que tiene que ver, que ver con el acceso. El acceso, pero también a la participación y la, el, el aprendizaje exitoso de todos. No nada más que estén en las escuelas, dijimos, que se integren, sino que esa inclusión tiene que ver con eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación que están este, enfrentando estos alumnos. ¿no? Que ya sabemos cuáles son esas barreras, que... Son actitudes metodológicas, organizativas y sociales que ya lo van, creo que ya lo vieron en la siguiente webinar, igual me imagino que lo van a atender. Entonces, el, el ser equitativo e incluyente tiene que ver con esto, con eliminar estas barreras para permitir esa, esa inclusión y esa atención a nuestros alumnos. Buscar las estrategias de la intervención que favorezcan el aprendizaje de todos nuestros alumnos. Entonces, esto tiene que ver y es, eh, mucho con los principios pedagógicos, ¿no? Eh, aquí estamos, Recuerdan que está, estuvimos viendo los del 2011 y los del 2017 que finalmente, pues, eh, son muy congruentes, son muy parecidos y eh, hace referencia a poner al estudiante y su y su aprendizaje en el Centro del Proceso Educativo. Es la importancia de conocer a nuestros alumnos, conocer su contexto, sus necesidades, de acompañarlo en ese proceso, de eh, buscar las estrategias de intervención para su aprendizaje, su desarrollo y eh, eh, con ese acompañamiento dar esa certeza de que nuestros alumnos aprendan y Y bueno, ¿qué requerimos para hacer este para conocer a nuestros alumnos de primera mano necesitamos hacer una evaluación diagnóstica que como ya sabemos parte de la evaluación formativa de la función pedagógica de la evaluación pues es el diagnóstico y que se hacen uh, sabemos que hay tres momentos de la evaluación inicial este, en el proceso y final y entonces el diagnóstico lo hacemos siempre al inicio, ¿no? Y es el punto de partida en el proceso de enseñanza. Y nos va a dar, tiene como propósito lo que ya estamos hablando, explorar todas las características y necesidades, qué conocimientos traen nuestros alumnos y todo ese contexto familiar y social, que nos va a permitir diseñar o. Eh, eh, saber qué pautas tenemos que seguir, aplicar esas situaciones a partir de situaciones de aprendizaje, de algunos test, de técnicas e instrumentos este, que nos van a permitir sistematizar toda esa información que tengamos. Y aquí es donde vamos a diseñar esas estrategias de intervención. Obviamente tienen que responder a las necesidades que hayamos detectado en nuestro sonido. Ya vimos muy de manera general qué técnicas e instrumentos podemos utilizar para, para nosotros saber o conocer qué habilidades, qué conocimientos, qué valores, qué actitudes tienen nuestros alumnos, ¿no? Que también podemos eh, detectar a través de esta, este diagnóstico, podemos detectar sus ritmos de aprendizaje, sus estilos de aprendizaje, cómo está su desarrollo psicomotor, cómo es su contexto familiar, ¿no? Y ahí nos puede dar un gran panorama las eh, estrategias que nosotros apliquemos para conocer a nuestros alumnos. Sabemos que la técnica que, que generalmente utilizamos pues, es la técnica de observación, que, es, eh, que esa técnica nos permite utilizar varios instrumentos, como la guía de observación, como el registro anecdótico, eh, como el diario de clase, el diario de trabajo, y todos estos instrumentos nos permiten conocer los conocimientos las habilidades y las actitudes de nuestros alumnos pues bien continuamos entonces hablamos de que podamos establecer una comunicación y una interacción con nuestros alumnos para conocerlos mejor Ya habíamos, hablábamos de J.D. Brophy que nos menciona que un ambiente de apoyo en el salón de clase es muy importante, ¿no? ¿Cómo es eh, el profesor? ¿Cómo debe manejarse con esa ética, con esa solidaridad eh, entre las relaciones que establezca con sus alumnos, ¿no? ¿Cómo es la importancia de construir esa comunidad de aprendizaje que tenga que ver con la relación que establecemos en el centro escolar, con la comunidad escolar en sí? Eh, ¿Cómo nosotros nos conocimos, cómo eh, manejamos a lo mejor los conflictos, cómo nos relacionamos, y todo eso es un modelaje para nuestros alumnos, pero también tiene que ver con las estrategias que nosotros apliquemos en nuestro salón de clase para que nuestros eh, alumnos igual interactúen. Obviamente, tiene mucho que ver con el interés y el acepto que nosotros, como docentes, mostremos a nuestros estudiantes, que le va a permitir sentirse. Que es importante que le, que le, que le que somos importantes para, para el docente, que le interesamos, ¿no? Toda esa dinámica que se genera en el aula a partir de considerar sus aprendizajes previos, todo su contexto, todo su contexto cultural, que nos va a permitir retomarlo para aplicar estrategias en el aula y favorecer ese aprendizaje. Y obviamente alentar el trabajo colaborativo, ¿no? que se establezca esa relación con otros, que aprenda a escuchar a otros, a dialogar. Y eh, nos habla también de la enseñanza a participar sin temor en clase, ¿no? Esa motivación que nosotros debemos a lo que, eh, lo poco, mucho que nos pueda este, brindar, pues siempre hace darle ese valor, ese valor de respeto. No, no, no. Ah, ya. Ok, continuamos. Y bueno, hablando de este de este diagnóstico que, habemos, eh, que, que, que apliquemos, pues vamos a saber que nos encontramos con toda esta diversidad, que vamos a encontrar personas con, a lo mejor alumnos, perdón, con diferentes discapacidades, con una situación de vulnerabilidad o que son de alguna comunidad indígena o que son sobresalientes, con actitudes sobresalientes o que tienen algún trastorno del espectro espectro artista no y esto nos va a dar la pauta eh, esto nos va a dar la pauta para que nuestra este, nuestra nuestro eh, ambiente de aprendizaje lo construyamos de una manera equitativa inclusiva intercultural integral y que sea de excelencia con la marca de artículo tercero como ya lo mencionó el maestro Angelito entonces todo esto le llamamos una diversidad ¿no? entonces eh, Hablando de la diversidad, pues vamos a entonces hablar de la interculturalidad, porque esa diversidad eh, nos permite establecer esa relación, ese contacto con alumnos de, de, de diferente cultura, ¿no? Ya en sí mismo, por sí mismo, cada uno es único y es irrepetible, y esa interacción que se da entre los seres humanos que tienen diferentes culturas, pues nos habla de esa interculturalidad que se, es, se piensa como una alternativa para repensar y organizar el orden social porque insiste en eso en una interacción justa entre las culturas las, y las lenguas como figuras del mundo aquí estamos considerando incluso las lenguas eh, sabemos que nuestro país pues está conformado de diversas culturas y diversas lenguas y eh, se reconoce al otro como diverso y esa es la importancia, eso que se quiere destacar, no borrarlo, comprendiéndolo y respetándolo. Entonces, cuando hablamos de interculturalidad, pues tendremos que hablar de cultura, ¿Y ¿qué es la cultura? Y yo hago ah, mención a estos conceptos porque puede ser que a lo mejor algún concepto nos haga referencia a ellos y tenemos que pues, hacer esa diferencia, conocerla, ¿no? Y la cultura, pues todo el mundo sabemos que es la construcción social histórica que eh, tiene que ver con los valores que se transmiten, se crean, se recrean, permanecen y se van combinando en diferentes momentos. ¿no? Entonces, hablar desde la interculturalidad nos habla de establecer un clima, una cultura y un clima en la escuela y en el aula. ¿Qué tiene, ¿Cómo tiene que ver ese clima y esa, eh, esa cultura en el aula? ¿Con ¿Qué, qué, qué tiene que ver? Pues tiene que ver con las formas de que, cómo se relacionan, cómo nos relacionamos en esa aula, en esa escuela, y tiene que ver con las prácticas y los valores. El desarrollo de las capacidades sociomorales, que ya lo habíamos mencionado en algún momento, que es el desarrollo, el, el conocimiento, eh, el autoconocimiento del alumno, eh, que tenga una autoestima, que tenga un autoconcepto, que conozca a los demás, que sea empático, que desarrolle un razonamiento moral, que, que desarrolle esas habilidades para la comunicación y el diálogo, que tenga autonomía, ¿no? Y, que, por ejemplo, ese razonamiento moral que tiene que ver mucho con la etapa de desarrollo en que se encuentran nuestros alumnos. Eh, a ver, permítanme, pues, no sé por estas alturas todavía están entrando los compañeros. Pero bueno, entonces decíamos, el, el razonamiento moral tiene mucho que ver eh, con las etapas de desarrollo de nuestros alumnos y ¿sí? a medida que ellos van eh, pasando de una etapa a otra, pues obviamente su razonamiento moral va les va a permitir hacer ya juicios, eh, y, y hacer una crítica, hacer una intervención, ¿no? Eh, y, de acuerdo a esa edad, pues nosotros podríamos plantear estrategias como dilemas morales o eh, algunas dinámicas que se generen eh, generando algún conflicto o alguna situación para ver cómo se puede resolver. ¿no? Y también tiene que ver en ese sentido, hablando de esto, de las formas de intervención del conflicto, que es importante eh, para que haya una buena intervención, crear un ambiente de aprecio y de confianza, favorecer la comunicación, trabajar la cooperación, aprender a analizar un conflicto y, y negociar y generar soluciones creativas. Y también tiene que ver con las normas en la escuela y en el aula, ¿no? Que es el respeto a la persona y la justicia, que, que realmente eh, esas normas eh, se cumplan ¿no? Que se cumplan de manera justa y que los alumnos participen en la, en la elaboración de estas normas y sobre todo pues centrarnos en los valores ¿no? en la convivencia en, en la escuela y en el aula entonces hablando de este desarrollo eh, eh, moral que tiene que ver mucho con la eh, el, el el desarrollo socioemocional del alumno el que tenga una buena autoestima, eh, un buen autoconcepto, eh, pues la educación física aquí tiene mucha participación y cuando nosotros trabajamos la integración de la corporalidad, ¿no? Sabemos que la integración de la corporalidad y la motricidad son los principios de la educación física, ¿no? Y, y entendiendo que la corporalidad, pues, es la construcción permanente que las personas hacen de sí, ¿no? Es un elemento de la personalidad y que funciona a todas las esferas del ser humano. No es nada más un cuerpo, no nada más son partes del cuerpo, no, no nada más son los sentidos. Fun fusiona toda esa esfera social, cultural, actitudinal, cognitiva, emocional y afectiva que se va a manifestar a través de todos sus gestos, sus posturas, sus acciones motrices, sus expresiones y que tiene que ver mucho con las emociones y los sentimientos. Entonces... A partir de qué podemos incorporar, es, eh, bueno, más bien a partir de las nociones del esquema corporal, el alumno pues va a poder eh, reconocer, cuidar, aceptar y aceptar su cuerpo, ¿no? Esa imagen que nosotros logremos, eh, que el niño tenga esa imagen corporal, ¿no? Y yo hacía referencia siempre a Alicia Graza, me encanta esta frase de que la corporeidad soy yo y todo aquello en lo que me corporizo, todo lo que me identifica, nuestra corporalidad, está presente aún cuando nosotros no estamos físicamente, ¿no? Y podemos recordar siempre a una persona, aunque ya no esté, simplemente por lo que fue, ¿no? Entonces, eh, quise integrar, este a, observando la bibliografía que nos presentan, la bibliografía actual, y yo observo, chicos y chicas, que hay mucha biografía en cuanto a educación física. Eh, yo la observo, incluso no, no se encuentran los libros, hay que comprarlos. Pero estos libros, realmente, eh, yo los veo en su ma mayoría, pues, que son ya de este, unos años muy atrás. Lo que yo les puedo comentar al respecto, es que generalmente de todos estos libros, y sobre todo el de Castañeda y Camerino, es donde se ha amasado para hacer el programa de estudios. Entonces, los programas de estudios. Eh, generalmente, eh, eh, el programa de estudios de 2011 y el 2017 tienen mucho, todo, tienen mucho que ver, ¿no? es lo mismo, ¿no? Pero, bueno, dan algunos enfoquecillos ahí este, diferentes pero eh, se basan en todos estos libros, entonces yo les recomiendo, chicos, que se adopten a los programas, ah, se adopten al programa actual, obviamente, y lean un poquito del de pasado, porque todos esos libros están hechos a base de esos programas, pero estos programas están hechos a base de esos libros, de esa bibliografía. Entonces, a mí me pareció muy interesante este eh, de la interculturalidad, Platicando y el maestro de educación física, la educación física, ¿no? Que tiene que ver con esa comunicación tanto verbal como corporal. Entonces, aquí, el hablar de interculturalidad no solo nos habla de nada más, no como estrategia, no solo tomar las tradiciones o los juegos tradicionales, ¿no? Sino que nuestra educación corporal eh, no persiga un rendimiento físico, sino una construcción cultural para el desarrollo humano, para el desarrollo integral de nuestros, estudi nuestros estudiantes, ¿no? Pero tomemos esa expresión corporal como una, eh, un contenido opcional para conjuntar ese contenido cultural, ¿no? Que a lo mejor sí vamos a poner, uh, bueno, van a hacer esta tabla rítmica o van a hacer una, una, esta, una dinámica donde expresen emociones o sentimientos a través del cuerpo, bueno, tenemos a lo mejor la música, ¿no? La música de la región. Si estamos en una zona eh, rural, indígena, pues a lo mejor retomar de ahí, ¿no? Ese, ese esa bagaje cultural. Entonces, eh, es lo que se retoma en cuanto a la interculturalidad y el docente y la educación física, ¿no? Y nuestra área, pues, es un medio privilegiado para fomentar pues, todos esos valores, para dar resolución a esos conflictos y para trabajar el trabajo eh, cooperativo, ¿no? el trabajo eh, que se realice de manera, que se realice con otros en donde se comuniquen, interactúan y puedan integrarse, se sientan con esa libertad, con esa alegría de integrarse en nuestros alumnos. Entonces, este, Velázquez nos menciona por que estas actividades cooperativas y los proyectos en donde trabajan en colaboración los alumnos propician el proceso de interacción, además de que pues, nosotros favorecemos el desarrollo físico, la integración social ¿no? y ese proceso de comunicación. Y en ese sentido, hablando de esa diversidad, hablando de esa interculturalidad, ya estamos atendiendo la diversidad de género, de las diversas capacidades, incluso de credo, de origen, de orígenes étnicos, la clase social y la familia. Y bueno, ¿qué actividades facilitan el proceso de integración? Yo sé, quiero les puse esto tal cual porque eh, donde yo recuerdo hay activos con esto. Y haciendo este, algunas preguntillas por ahí con los docentes que acaban de hacer evaluación, pues me dice que prácticamente muchos de los activos, pues son de los que ya hemos elaborado, ya hemos es, que contestado en diversos exámenes, ¿no? Evaluaciones que hemos hecho. Entonces, quise ponerlas tal cual para que ustedes, pues, este, las tengan presentes, ¿no? Entonces, desde este sentido, por ejemplo, el docente... Uh, hablando de eh, actividades para facilitar el proceso de integración pues pueda tener, atende, aprender de cajón si está en una comunidad indígena, tiene que tener un lenguaje básico, ¿no? que le permita tener esa comunicación este, con sus alumnos ¿no? reconocer las rutinas y las costumbres del lugar ¿no? también identificar cuáles son las tradiciones eh, algunos juegos eh, típicos de ahí los juegos autóctonos de la región y eh, que le permitan desarrollar pues, la propiedad de sus alumnos y obviamente reconocer todos esos valores que atribuye la comunidad a esos juegos ¿no? entonces eh, no es nada más aplicar cualquier juego ah, pues vamos a hacer, el, ah, pues vamos a hacer el, de, el del estado de no sé, de Veracruz y yo estoy en en, en Canarón ¿no? Entonces sí es importante conocer las costumbres, los juegos tradicionales típicos del lugar. ¿Qué también podemos hacer? Eh, para propiciar ese proceso de integración, podemos iniciar con un intercambio de palabras entre el grupo. Así todos aprenderían palabras claves y crear un vocabulario común que posibilite el diálogo entre ellos. Ay, me déjenme tomar un poquito aquí de agua. Entonces, aquí lo que se trata, no sé si estuvieron la webinar que, que nosotros este, expusimos la vez pasada, donde hablábamos de la niña que, presenta, que se presenta de una comunidad, ¿no? Entonces, aquí es una de estas actividades podría favorecer esa integración de nuestra, nuestros alumnos, ¿no? Identificar las tareas escolares que dificultan y explicar el sentido de la sesión. Realizar un intercambio de juegos tradicionales entre los alumnos y de esta manera facilitar esa convivencia, ¿no? Pero todo con un enfoque recreativo, que se favorezca ese intercambio, esa comunicación eh, verbal, corporal, que nos permita realmente esa integración. Y bueno, hablando de esa diversidad que encontramos en nuestros alumnos, también me, me, me encontré con esto, ¿no? Las estrategias que el docente de educación física pueda eh, aplicar o este, mm, sí, eh, diseñar ante la discapacidad. Entonces, para el docente cual, o cualquier docente en general, lo más importante, lo primero que debe conocer es pues, qué tipo de discapacidad presenta a lo mejor alguno de nuestros alumnos, ¿no? ¿Cuál es? Conocerla, ¿no? Ya sabemos, a lo mejor el niño tiene una discapacidad motriz, sabemos que está la discapacidad intelectual, la discapacidad visual, la discapacidad motriz, auditiva y la sensorial, ¿no? Entonces, realmente conocer, si ya tengo un niño que tiene una discapacidad visual, pues me tengo que conocer de antemano de qué se trata y cómo puedo ayudarle a, a ese alumno, ¿no? Que me va a permitir medir los límites y los alcances de mi sesión, ¿no? Obviamente, otro aspecto a considerar muy importante es la vari variabilidad de la práctica, que es lo que nos va a permitir generar estos ambientes de seguridad con normas claras, límites precisos, con actividades contextualizadas y consentidas. Y, y que puedan explorar las posibilidades de acción, desarrollar su autonomía, interactuar y adquirir ese proceso de comunicación, óptimo paso de desarrollo también que en estas actividades o estrategias nos permiten ejercitar el cuerpo. Generalmente, algunos alumnos, eh, no todas, obviamente, pero sí, en la mayoría de las discapacidades, pues, eh, hacen, no, que los niños presentan, pues, es un desarrollo un poquito eh, menor, ¿no? Al de, al de eh, la generalidad de nuestros alumnos, ¿no? Entonces, tienen que estar adecuadas a las características, atendiendo obviamente sus capacidades y los límites, pero que también sean exitosas, que las puedan hacer, porque este, esto les va a generar una confianza eh, en sus propias posibilidades, ¿no? Que esas actividades, como ya dijimos, sean favore favorecedoras de la inclusión, como pueden ser los juegos adaptados, las actividades cooperativas, otra vez caemos en ellas y, este y organizar los espacios inmateriales para respetar los ritmos individuales y de su desarrollo. Esto nos hace referencia, eh, lo acabo de ver yo en esta bibliografía, a las estrategias, hablando de la educación especial, pero que eh, yo sé que sí vienen activos en ese respecto, a las estrategias específicas y a las estrategias diversificadas. ¿Cuáles son esas estrategias específicas? Pues son las eh, estrategias que reconocen esas necesidades particulares de cada uno de nuestros alumnos, ¿no? Y exige ese análisis contextual, ¿de qué se trata esta discapacidad? Es, ¿Cuáles son las necesidades que tiene en, esa, en relación a esta discapacidad de alumno, ¿no? ¿Qué metodologías, eh, qué recursos metodológicos puede utilizar? Y... Eh, obviamente va a dar respuesta a esas necesidades básicas de aprendizaje. E, 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 ese es nuestro objetivo, que nuestro alumno aprenda. ¿sí? No nada más que, que esté entretenido ahí, como a veces, algunas veces hacemos, bueno, como no puede, está en silla de ruedas, pues tú me ayudas a, a ir anotando. O sea, no, el niño tiene que aprender. Y las estrategias diversificadas son las que Coachuga les desarrolló de una serie de acciones articuladas que responden a esa pluralidad en el aula, ¿no? Son estas, esta práctica docente que emplea de forma creativa e innovadora. Eh, o sea, todo el ambiente de aprendizaje, tiene que ver con ese ambiente de aprendizaje, eh, con los espacios, con los materiales, eh, con los recursos, la organización que nosotros implementemos en nuestras sesiones, en nuestras aulas, ¿no? Y aquí hace referencia a a cuatro, cuatro um, se, estrategias que se emplean, que nos pueden ayudar a todos en una generalidad, ¿no? a, todos, eh, a todas las áreas o a todas las asignaturas, que son las tecnologías para la información, que, que usadas adecuadamente, pues pueden favorecer a cualquier alumno ¿no? Los ambientes de aprendizaje, que como les decíamos, tienen que ver con todos esos recursos materiales, con esa esa interacción, ese clima que se establezca en el aula y aquí también maneja mucho la, fila, la filosofía para los niños ¿no? que tiene que ver con la creatividad, con el diálogo, con la expresión y ya sabemos que cuando el niño se relaciona, habla usa el lenguaje, pues está como nos dice Digo, está desarrollando pues sus funciones superiores y también pues obviamente con el arte ¿no? con la música, la danza y, eh, todas las artes que eh, nos favorecen desde el aspecto motriz hasta el aspecto el cognitivo hablando de las matemáticas de la música ¿no? y bueno así con otros autores nos propone también otras estrategias que los docentes podemos este, o debemos eh, implementar en nuestros en estas sesiones es el apoyo físico el apoyo verbal y el modelado, hablando de alumnos con discapacidad, ¿no? En donde el apoyo físico tiene que ver con ese apoyo que sí requiere el niño, que a veces le, le demos la mano para realizar determinada actividad, o que incluso le demos esa, ese um, apoyo pro, propioceptivo, que es realmente que le tomemos el pie, el brazo, eh, que le, le, le llevemos el, el movimiento hasta realizar la acción, ¿no? Para que el niño sienta este, sus músculos, sienta a través de todo ese movimiento que realiza. El apoyo verbal, obviamente, que las instrucciones sean sencillas, eh, que pueda, eh, que pueden utilizarse en combinación con apoyos físicos, visuales, a lo mejor, ¿no? El modelado, obviamente, eh, demostrarlo nosotros o con ayuda de algún mi compañerito, eh, cómo debe hacer la, la, la actividad este, y el modelado en donde se, se enseñan habilidades nuevas. Y es necesario dividir esta tarea que debe realizarse en pequeños pasos sucesivos. Y bueno, pues vamos a entrar de lleno a, a, a analizar, por ejemplo, como bien decía el profe Ángel, no nos van a venir... No nos van a preguntar los conceptos. A lo mejor nos, va, nos viene una situación de aplicación, de estrategias, de gestión, de acciones. Y bueno, vamos a leer el siguiente eh, reactivo. Dice, en la escuela se implementan acciones para prevenir cualquier forma de discriminación por, porque modificaron las condiciones de los ambientes de convivencia en el aula. ¿Qué estrategia de intervención promueve la igualdad de género entre los alumnos? Pues vamos a leer, les pues damos un, un minutito para leer las posibles respuestas y nos pueden poner en el chat. Ok, aquí nos están poniendo la C. Y van. Muy bien, la C. Y creo que todo muy facilito es el reactivo, ¿verdad? <risas> sí. En efecto, es la C. ¿Por qué es la C? Porque dice, eh, perdón, perdón, dice: en la escuela se implementan acciones para prevenir. Cualquier forma de discriminación, por lo que modificaron las condiciones de los ambientes de convivencia en el aula. Convivencia, estamos hablando de convivencia en el aula. ¿Qué estrategia de intervención promueve la igualdad de género entre los alumnos? Entonces, lo no vamos a la primera. El protocolo de actuación eh, pues nos hace referencia solamente a algunas acciones que el docente pueda realizar. Eh, en cuanto a un reglamento, ¿no?, en cuanto a suceda ya algo. O sea, es muy fácil esta de descartar de y decir, pues, no, ¿no? Luego les dice, hacer responsables a los padres de familia sobre las consecuencias del maltrato hacia las personas. Pues, sí tiene que ver, pero no tiene que ver con estos ambientes de convivencia en el aula, ¿no? Esta, esta los ambientes de convivencia en el aula es lo que nos está dando alguna clave para responder nuestras preguntas, ¿no? Luego nos dice implementar acciones que favorecen la sana convivencia, donde se reflexione sobre el conflicto, ¿no? Entonces aquí pues ya nos está dando que eh, va el docente a hacer algunas acciones donde va a propiciar que los alumnos convivan y dialoguen sobre los conflictos o, a lo mejor, sobre el mismo tema, ¿no? Y obviamente aquí no se habla de recurrir, recurrir al reglamento escolar para que se actúen en consecuencia. Se habla solamente de. seguir pues, de reglas eh, respetarlas Entonces, eh, pues no sé cómo lo sintieron. Es Me gustaría escucharlo. Lo sintieron fácil. Eh, tengan en claro, ¿no? ¿Cómo pueden y cómo podemos este.? contestar eh, esas preguntas atendiendo sobre todo, analizando qué realmente nos está pidiendo este aquí, y bueno, a ver continuamos con el siguiente esta es un poquito más más este, grandecita dice, el docente de educación física perdón, aquí está un, una palabrita mal pero bueno, integra equipos con alumnos que tienen diferentes ritmos de aprendizaje con la intención de colocarlos en situaciones donde se presenten dificultades para su entendimiento, resolver problemas y para la práctica de valores. ¿Qué intervención permite al docente favorecer la confianza en los alumnos, que le permita vivenciar, que le permitan, perdón, vivenciar experiencias donde reconozcan las diferencias en otros, aceptarlas y respetarlas? Vamos unos minutitos. Pueden contestarla en el chat. A ver, Iván nos dice... A ver, a ver. Beatriz nos dice que la C, Damaris la, la A. Iván, la A. A ver, vamos. La C. La C. La C. Ah, Beatriz la C. Ok, bueno, parece parece que ya todos, más o menos, ¿no? Las leyeron dieron todas. A
1: ver.
0: Bien. Pues miren, para no perder tanto tiempo en leerlas todas, pues es la C. ¿Por qué? Porque en, con esta estrategia los alumnos están asumiendo distintos roles. Aquí nos está diciendo qué intervención permite al docente favorecer la confianza que les permita vivenciar experiencias donde reconozcan las diferencias, ¿no? ¿Cómo podemos reconocer las diferencias cuando asumimos diferentes roles, cuando nos ponemos en el lugar del otro, ¿no? Luego nos dice, eh, con experiencias cotidianas y generen condiciones para la convivencia y el diálogo. Entonces, eh, eh, este es el... Este, eh, donde dice del ¿tú, ¿tú, del del para favor la confianza de los alumnos que les permite de experiencias donde reconozcan las diferencias aceptarlas y respetarlas ¿no? entonces el diálogo la convivencia y asumir diferentes roles pues es lo que nos va a permitir generar de algún modo es la empatía ¿no? lo que está, se está buscando sí eh, las otras que pueden ser pueden, precisamente están diseñadas de forma plausible para que pues, nos confundan a todos. No sé si tenían alguien, algo que decir o que opinar. Ok, bueno, continuamos. A ver, no más. Okay, dice, okay. en la escuela se, se inscribieron hijos de inmigrante, inmigrantes agrícolas observa que no logran compartir intereses comunes con el resto de sus compañeros. Discuten y frecuentemente se observan acciones discriminatorias. ¿Qué acciones permiten, permite a los docentes fortalecer el carácter inclusivo en la escuela? Juan Carlos Fernando la veo. la veo. a ver, vamos a ver. Aquí, este, este de aquí es, muy, eh, es un poco confuso, ¿eh? Es confuso. Eh, aquí la respuesta es la letra, L eh, la respuesta C. ¿Por qué? Porque estamos hablando, así se lee todos los demás, que, por ejemplo, la D, la D es plausible, porque pues, finalmente son acciones del docente que hace C que permiten eh, eh, realizar en la escuela, pero eh, nos está hablando de fortalecer el carácter inclusivo y son acciones del docente ¿no? Entonces, son acciones, entre estas acciones el docente va a tener que buscar estrategias para eh, este, regular estas eh, conductas de los alumnos ¿no? propiamente, porque fíjense lo que está haciendo aquí, en la escuela suscribieron hijos de unidades agrícola se observa que no logran compartir intereses comunes con el resto de sus compañeros, discuten y frecuentemente se observan acciones discriminatorias o sea, la acción que el docente tiene que hacer es en cuanto a los a, a los alumnos ¿no? a regular esas conductas entonces, sí puede ser esta pero realmente lo que nos lleva al reactivo es a revelar esas conductas, ¿no? No sé si quedó claro. Y bueno, um, creo, creo, ¿no? creo perdón, ¿Sí? ¿Sí? Si sí, es que con sí. la confusión es cuando utilizas la palabra diferida. Entonces, pareciera que cuando utilizas la palabra es como que hacer este, una estrategia para los niños que son, o a los que tratan de manera excluyente, es como que vas a tratar a unos de una manera y a otros de otra manera. Quizá por eso se crea esa confusión, bueno, al menos en mi persona, por, por el uso de la palabra diferida. Claro, claro, sí, igual, igual, y, sí, ¿eh? igual y sí, tal vez debió haber sido otra, este... Otra palabra, ¿eh? Pero bueno, eh, en esa en ese dinámica nos encontramos así los reactivos y también a lo mejor hasta mal elaborados, ¿no? <risa> Pero bueno, ¿no? este eh, a lo que nos vamos a enfrentar, ¿no? Pero yo sí lo, lo quiero dejar claro que eh, si nos abocamos a realmente lo que nos está diciendo pues está teniendo, nos está manifestando el reactivo, la pregunta. Ese pues es eso, ¿no? Nos está dando, el, nos está planteando la situación de las acciones de los alumnos. Entonces también hay que tomarlos en cuenta. Con la A, la C. Las acabamos de ver ahorita. Ahorita la paso, ahorita la paso. Ok, pues la respuesta es la A, ¿no? La respuesta es la A. A ver, vamos a usarla. Acuérdense que hablamos ahorita de las eh, estrategias específicas que tienen que ver. Eh, si estamos hablando de eliminar barreras para el aprendizaje, tiene que ver que a lo mejor es un niño, que tiene alguna discapacidad o que eh, tiene alguna necesidad educativa especial, ¿no? Entonces, acuérdense que hablamos de que hay... Y estrategias específicas que tienen que ver con, ese, con conocer exactamente la discapacidad o el problema de un ¿no? y las diversificadas que tienen que ver, que ver con generar mente de aprendizaje donde se, se, se dé un clima escolar adecuado y, y los recursos, y los materiales y toda la interacción que conlleve. Entonces, eso es la adecuada. Y bueno, pues vamos a continuar. Le vamos a dar la palabra al profesor Félix, que nos habla del criterio 2.3. Es
2: un placer para mí compartir este espacio y que, como el internet está un poco inestable por estos rumbos, voy a quitar la cámara. Pero aquí lo importante es que en este criterio 2.3 propicia la participación de todos los alumnos y su aprendizaje más allá de la ley y la escuela, es una congruencia con la dimensión que nos explicó el maestro Angelita. Y entonces en este, aquí tenemos cinco indicadores. El 231 dice tiene altas expectativas acerca de las capacidades y posibilidades de aprendizaje que poseen todos los alumnos. El 323. 2.3.2. Dicentiza la participación de todos los alumnos en los diferentes espacios escolares para favorecer el desarrollo de habilidades cognitivas, lingüísticas, socioemocionales y motrices para que alcancen una formación integral. 2.3. Comunica a sus alumnos los supuestos y aprendizaje a lograr, así como las estrategias de trabajo y de evaluación que les permitan tener claridad sobre la tarea a realizar y orientar su esfuerzo y participación. El siguiente es motivar a sus alumnos a participar en las tareas o desafíos de aprendizaje que les implican esfuerzo intelectual, curiosidad y creatividad, así como enfrentar las dificultades con iniciativa, perseverancia y ejercicio. El último estimula a es sus alumnos a establecer metas de aprendizaje realistas que favorezcan el desarrollo de su autonomía, toma de decisiones, compromiso y responsabilidad, así como el bienestar personal y de compañeros, familia y con la siguiente. Y vamos a revisar brevemente lo que corresponde al primer indicador. Las expectativas de los usuarios influyen en el contexto diccional. Solo para resumir brevemente que, que las expectativas son inferencias que una persona hace a partir de una información correcta o falsa y que implica en la esperanza de, de ocurrencia de un suceso relacionado con la información, tras la cual tales juicios han sido realizados. Esto es muy importante en el ámbito pedagógico, ya que eso refleja como la imagen o una posición positiva o una posición eh, adversa. En el contexto escolar, uno de los factores que inciden de forma significativa sobre el nivel de expectativas del logro de los alumnos es la conducta del profesor. Y aquí se encuentra lo importante. Como vemos cómo el ambiente... Este, educativa es tan trascendente y de ahí que, que el énfasis está en las prácticas educativas para lograr lo que se comentó la inclusión, la equidad y la excelencia la interacción profesora de alumno en el contexto escolar tiene un proceso importante en un acto de enseñar como decía Auswell por la importancia de conocer al alumno de conocer lo que sabe para valen un seguimiento y un, un concepto, ¿no? lo que se llama diversión. La pensación significativa es muy importante aquí como una continuación, porque eso permite que el niño mantenga un avance en su desarrollo de conocimiento. Y el papel del profesor es muy importante debido a que el, Crea el ambiente de construcción, permite que como facilitador, porque recordemos que el niño es el centro del proceso, él construye. Entonces, creamos las condiciones para eso, para este proceso educativo y luego la, la dimensión que estamos en este proceso. Entonces, de la manera siguiente, la siguiente, por favor, aquí llegamos a una de las situaciones importantes que dice. De la, de a partir de lo que el niño hace, lo, a partir del desempeño del niño, el maestro tiene que, que, tiene que reflexionar, porque a, a partir de lo que él ve como un proyecto, este, tiene que reflexionar sus creencias, sus, sus valores, porque pudiera disolucionar y dejarse llevar porque la raza, el sexo, la clase social, o el rendimiento del niño sea una forma de discriminación, entonces esa le crea una expectativa que puede afectar al niño o puede ayudarlo. En este caso vamos a ver la realidad de este autor, pero estamos viendo eso. Una cosa, ahí está en una situación de una forma adversa. Y en el caso positivo es que el alumno eh, crea una autoevaluación a partir de lo que el maestro le dice. Y eso puede ser una motivación para el niño para que haga las cosas bien, o para que decida qué tanto esfuerzo va a decidir a, a dedicar esa actividad y hasta, hasta dónde. Eso es muy importante. Y la siguiente, por favor. Aquí entonces entramos eh, a ver la motivación. Se ve en el aprendizaje vemos que en una bibliografía nueva de, de, de la piel de pues se aborda este tema de las expectativas del profesor acerca de la misma y coincide en que puede influir en el nivel académico del estudiante así como incluir en la motivación y en la oportunidad de esto tenemos pues aquí una imagen muy, muy bonita que dice detrás de cada niño pequeño que crece en sí, cree en sí mismo se encuentra una madre o un padre que creyeron primero hay una analogía con la función docente depende de de la, del trabajo docente, de la parte de la aula, el efecto que causamos en los niños, el cual debe ser positivo. Y entonces a partir de esto, también se, eh, esta autora con sus pues, características de aprendizaje, dice que un problema de tipo motivacional, afectivo, presenta a los alumnos debido a que las condiciones ahorita son desfavorables debido al uso de la dimensión afectiva por parte del docente y en, en muchos casos de la central, Aquí esto es parte de un estudio, de estudios que están haciendo, la verdad muy actualizados. Y vamos a ver entonces la repercusión, cómo esta motivación, <coughs> este logo del aprendizaje, significa que está condicionado por parte del orden intelectual y una disposición o voluntad de aprender de cada uno, sin la cual está... Cualquier proceso educativo estará con la casa. Porque continuamente escuchamos, como ejemplo, que mis estudiantes no llegan motivados para trabajar. O no quieren aprender o no ponen atención tantas cosas que se escuchan cotidianamente. Entonces ahí en término motivación se deriva del, del verbo latino movere, significa moverse, ponerse en movimiento, o estar listo para la acción. Y entonces ahí vamos a... Pues, que realmente conceptualizar como la motivación intrínseca es una tendencia natural de procurar los intereses personales y ejercer capacidades propias para conquistar desafíos como una satisfacción personal a diferencia de la motivación extrínseca que, que se relaciona con el interés que nos despierta el beneficio o el compenso externo que vamos a lograr después pues, que ambas no entradas se complementan y son importantes analizar. ¿Sí? Pasamos a la siguiente, entonces analizamos cómo influenciar la participación de todos los alumnos en los diferentes espacios escolares para favorecer el desarrollo de las habilidades, como está en nuestro indicador, y también qué nos permite comunicar a los alumnos los propósitos y aprendizaje a la hora, así como las estrategias de trabajo y de valor. Entonces vemos que, como dice el principio pedagógico, la planeación sí. es una forma de potencial. Y un documento reciente que dice planeación y Agregación de Educación Física, aunque tenía hay uno de 2011, este es el más actualizado y dice que son parte del mismo proceso. Para lo que los alumnos logren aprendizajes significativos y duraderos Aquí es muy importante, un, un, Desestablecen metas en base a los aprendizajes graves. Diseñar creativamente actividades y secuencias, secuencias, y proyectos, como entonces, decidir cómo evaluar, porque ahí está incluso desde la planeación, el logro de aprendizajes en cada actividad. Considerar intereses, motivaciones y distintas formas de aprender. Aquí es importante que lo que comentaba este, anteriormente, importante el diagnóstico de la vida y conocer bien los recursos y materiales con los que se cuenta. Aquí hay, muy, muy, hay una referencia que dice de la misma Frida Díaz, que es el maestro debe tiene tener muchas herramientas pedagógicas para motivar la participación y facilitar. Por la parte de la evaluación, es un proceso de evaluación y aquí vamos a lo importante que es comunicar adecuadamente a los alumnos los aprendizajes de la decir Aquí tenemos el... Eh, ya sea el formato la, la planeación y la vamos a comunicar para explicar con claridad qué es lo que se espera de su desempeño en cada día en cuanto al aprendizaje, qué esperamos de él, qué, cómo le vamos a evaluar también para que él sepa y se, se, se involucre y se comprometa y lo haga de manera consciente también considerar que la evaluación es formativa y mejora el aprendizaje eh, quiere decir, es más eh, continua, como se mencionó anteriormente, es más de acompañamiento, más relajante, pero eh, a la vez más afectiva. Otro punto es detectar y atender las fortalezas y debilidades de su aprendizaje. Esta es la, la retroalimentación continua que permite que él se dé cuenta, que comparta, eh, dar retroalimentación objetiva y constructiva de su... Evaluaciones es, muy, es la clave de toda esta planeación de evaluación para mejorar eh, este proyecto, este proceso y futuro. Entre herramientas de evaluación y construir esquemas válidos de calificación, esto es producto de la evaluación formativa. Entre más eh, herramientas tengamos, más pues más válida va a ser una evaluación para mejorar la práctica didáctica y el aprendizaje y la docencia. Pasamos a lo siguiente por favor. Entonces aquí <coughs> eh, en un documento, este documento que les digo, con la de aprender, no sugiere como factor concentrado en el diseño de, de la enseñanza de planeación, es tomar en cuenta lo que, lo que sabemos en el diagnóstico, en cuanto a sus necesidades, las diversas formas de aprender de los niños, sus intereses y motivaciones. Para que consideremos el enfoque didáctico, ahorita ya lo comentó el maestro Angelito, es muy importante. Los aprendizajes estrables están muy desarrollados y con sugerencias de actividades y estrategias didácticas. Eh, los contenidos, que ya vienen desarrollados en el programa de estudios, los momentos y tipos de oración, en qué momento estamos. Otro aspecto es también la metodología, y vamos a utilizar qué metodología vamos a de acuerdo al momento más dinámico, más activo, más significativo. Y los recursos materiales que encontramos, así como la técnica de instrumentos e instrumentos de evaluación que vamos a utilizar. Estos elementos tienen que estar en ese plan de trabajo para facilitarnos al maestro y al alumno, con los mensajes para ver estar preparado para definir la práctica, cualquier modificación, que pues sea más fácil. Para Pasamos a la siguiente, por favor. Eh, bueno, aquí realmente es como retomar nuestra parte, que, que realmente este este tema es muy abierto, bueno, estamos jugando a edición científica, y, y solo para ampliar que el, el enfoque si acá ahora es competencial, avanzado en, la, en, en un enfoque de carácter sistémico e integral de la, de la motricidad. Y es sistémico porque es contextual y aboca el ambiente, los intereses de los niños, hacia un, una capacidad de inclusión. Y la forma integral de crecimiento y desarrollo, desarrollo de habilidades y de precios. Entonces todo esto viene a partir de, 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 de componentes y de la competencia en los como el principal. Tenemos entonces a continuación eh, el juego, como es nuestro principal motivador, lo que hace, hace que los niños participen, aprendan, se concienticen, desarrollen muchas habilidades profiten los procesamientos que requiere como dice la pedagógica dichi. Nuestra especie de es un procedimiento organizado, formalizado y orientado a la obtención de una meta claramente establecida y después con una, una clave física en funcionalidad pedagógica. Y vemos que el todo como nuestro elemento básico, tiene muchos beneficios como el, como medios de aprendizaje, como resolución de problemas, capacidades y empresas, desarrollo de diversidad, aprender a comunicarse, desarrollo de la autoestima y valoración de la diversidad. Aquí este, vemos que eh, estas estrategias, por ejemplo, bueno, hay, hay un arsenal de estrategias y solamente estamos eh, mencionando algunas, como los juegos sensoriales, Importante consiste en actividades que promueven la estimulación de los sentidos y desarrollan las capacidades perceptivas motrices de los alumnos a través del conocimiento de su cuerpo, la articulación espaciotemporal y la coordinación motriz. Noticia. Estas motrices estimulan en los alumnos el desarrollo de capacidades perceptivas y motrices, físico-motrices y sociomotrices, así como la adaptación de las respuestas motrices a, a las condiciones de cada actividad y al mismo al mismo tiempo, favorecen la convivencia entre compañeros y compañeros. Pueden modificar una alternativa para la enseñanza del deporte escolar. Pueden trabajar individual, colectivamente, en la cual favorece la cooperación, beneficiando así la inclusión, la equidad de género y en la diversidad que tienen. Lo que se resalta es la, la participación, la, el trabajo de, de estrategias de, de desarrollo de pensamiento por las variedad, variaciones que se dan o que se pueden crear el físico motrices estimulan y permiten los trabajadores de, de motrices, así como favorecer capacidades físico motrices se motrices de todos los alumnos. las acciones de organización se forman simultáneamente y de forma secuencial por medio de estaciones, las cuales tienen una estructura los recursos materiales disponibles en el escenario Cooperativos contribuyen a, a la promoción de valores y a la integración de valores, los alumnos, a lograr las capacidades para, para negociar y establecer acuerdos a sí es, Esta estrategia, en contribuye a la promoción de valores y a la integración de los alumnos. El punto motor pone en marcha la expresión como medio para representar ideas y situaciones, además, permite distribuir el cuerpo como vehículo de comunicación a través de las la exploración de las posibilidades noches y pensamiento divergente es decir la posibilidad la siguiente por favor ah, aquí hay muchas estrategias <coughs> eh, que la empresa nos ofrece desde 2011 2017 y tanta variedad aquí este esta este libro Jerry Brown en la oportunidad de aprender de niños y niñas, nos resalta la importancia del de, de ambiente favorable que <coughs> en muchos grados aún se, se continúa, se practica la disciplina, que la disciplina debe ser a través de la actividad y la motivación de la alegría y el gusto por la actividad física. Permite una organización grupal cooperativa, Enseña procedimientos de participación óptima, dedica más tiempo al aprendizaje, la escuela vale la pena, esa es una sensación que los niños tienen y los estudios de maestros. Tener una buena planificación y preparación de la lección, tener claridad en la que se puede el alumno y que el niño lo entienda, para sea consciente, enseñar habilidades sociales y autorregulación como, como un ambiente de una comunidad de aprendizaje, y enseñar activamente contenidos, diálogo interno, es promover la reflexión como en las clases se, se realiza al inicio, al final, y dejar una enseñanza. Este es un libro muy importante que ya se comentó y que ya les invitamos a, a leer. Pero en este momento nos lo retomamos para este tipo. Aquí ya vamos a, ante un panorama adverso, este, en fin, palabra de esto que comentamos de comisiones veces para los alumnos, llega a este libro que nos, que nos dice características claras de las escuelas efectivas, y que es como una respuesta. Entonces ahora estamos les fila y Peter Mons, ¿no? eh, nos preguntan qué rasgos caracterizan a una escuela como efectiva, quiénes y cómo contribuyen contribu contribu a lograr la eficiencia y la eficacia. Eh, aquella escuela en la que los estudiantes avanzan más de lo que podrían estar considerando sus carreras al matricular, es decir, hay un desarrollo notable de, de lo que hace la diferencia. Y aunque la mayoría de los no, estudios eh, manifiestan que hay un logro académico que, en base a las cosas básicas como lectura y matemática, también arrojan que las, hay evidencias que las diferencias significativas, en su caso, son respectivos, como asistencia, y comportamiento que se traducen en un buen desarrollo y un buen desempeño en la entonces, vamos a analizar realmente las características entonces, el primero liderazgo profesional es el liderazgo profesional este, ¿Quién dirigido? Aquí es importante el papel del director. Eh, porque como liderazgo de la escuela, él está pendiente de los maestros en cuanto a capacitación, en cuanto a motivación, y dice que tiene dirigido porque es dinámico y tiene que desarrollar habilidades para mediar los problemas que hay, tanto problemas que hay en la situación académicos, administrativos conflictos sociales. Entonces, el enfoque participativo, es cuando el, el, con, se comparten responsabilidades, es muy importante involucrar en la toma de decisiones. Esto es la clave para que haya un liderazgo profesional. Y el profesional de ser valiente no es tanto que tengan tantos
1: diplomas o,
2: o títulos, sino que tengan la capacidad de esa actitud o de ayuda, de apoyo. En cuanto a la visión, la siguiente característica es visión y objetivos compartidos. Esto es lo que le hacen sentimiento, el sentimiento de pertenencia. Las cosas son más fechadas cuando el personal construye el consenso, es decir, lo vemos en los consultos técnicos, a través de los documentos como el Plan, el plan de Desarrollo Continuo. Entonces vemos que aquí eh, la unidad de de propuesta se llama, es una tener o poner una visión compartida por los maestros porque eso hace que haya un propuesto común, haya un consenso y unos objetivos claros. Mm -hmm. Considerar consistencia en la práctica y colaboración en trabajo colegial es una de las, de las visiones los padres de, de la educación educativa. En cuanto al ambiente de aprendizaje, es pues, una moda ordenada es decir, un clima y una orientación al trabajo agradable. Permite trabajo atractivo para meter el año y este es el ambiente Enseñarse del aprendizaje como centro de la actividad escolar es que optimizar el tiempo de aprendizaje. Es que muchas clases se pierden por las entrevistas, por las licitaciones administrativas y entonces es importante el tiempo de compromiso motor en nuestro caso, por ejemplo. El énfasis académico es enfocarse en, en, en el programa y, y lo más puntual. El enfoque en el aprovechamiento es, en base a la planeación, este, aplicarlo a, a desarrollar este, este proyecto. La enseñanza con propósitos es que haya una organización eficiente, una calidad de propósitos, lecciones estructuradas y una práctica adaptada. Eh, el siguiente por favor es que, pues, expectativas elevadas es cuando, cuando se crean expectativas globales como una escuela, lo cual implica a toda la comunidad y los desafíos intelectuales que se hacen, se con esa intención de desarrollar en los niños la creatividad y la expresión en cuanto al referente positivo pues, se comenta que la decisión es el clave justa, que los alumnos entiendan como que las reglas son entendidas, también bien entendidas, son, están involucradas en ellas para que lo fácil, Hay una comunicación de también con, como comentamos en la población, y con la comunidad de los padres de familia para crear una identidad. En cuanto a los derechos y responsabilidades de, de los aliños, el... el Elevar la autoestima del alumno, posiciones de responsabilidad y control de trabajo son condiciones necesarias para uh, aumentar esa, pues ese ambiente de trabajo, de derechos y de responsabilidad. La colaboración hogar-escuela es aquí la parte importante porque el participado de los padres a través de diversas actividades, en medio activa forma de la aprendizaje este, de los niños, forma de la de los, niños, de la, de, de, de los de padres en situaciones que cuando en la escuela. Y una organización para el aprendizaje es una formación y actualización personal y académico basada en la escuela. Es que de los, de todo se enfoque a, a, a la problemática que hay y en unidad colegiada o en plan de desarrollo se buscan las soluciones. Eh, pasamos a la siguiente, por favor. Es pues aquí, <coughs> muy importante la, la metodología constructivista que posibilita que ese procesamiento en los niños sea adecuado. Entonces, aquí, bueno, hay muchas metodologías constructivistas, pero estas del descubrimiento guiado, y los de problemas se prestan más al trabajo que se hace de manera práctica con los niños porque desarrollan competencias en los niños, un ambiente, una convivencia, un desarrollo de valores y lo principal es el aprendizaje. Estamos este, en un recorrido rápido con ellos. En la región de problemas, este utiliza el pensamiento básico, el crítico, se, se ofrecen pistas y la traducción, el conflicto utiliza la indagación, el proponente valor el proceso de experimento y esto, esto quiere decir que se motiva un procesamiento y los niños para que, a, a que no sea el mensaje del proceso de los dos y que a partir de una interacción a un proceso psicológico a un también interno, que es intrapsicológico, y eso se da a partir de la práctica, de la dinámica, de interacción. Y estas metodologías pues, son las más fundamentales Y vamos a cerrar con, con la importancia del último indicador, donde vemos cómo la, pues, la práctica docente de educación física tiene un enfoque, un. un más allá el aula y la comunidad y como a través de tanto la parte conceptual de los programas de la Salud como la práctica deportiva, los hábitos saludables que se dan a través de las clases, a través de las tareas, a través del, del estudio como en este caso por ejemplo es trascendental, como esos hábitos saludables que se desarrollan en el aula trascienden a la familia y en este momento tan importante es en la comunidad. Como los juegos modificados, que son parte importante de, de, de un desarrollo pues, un desarrollo físico, de convivencia, de desarrollo mental, como este, son muy para que el niños utilice su tiempo libre. O la recreación intercultural, donde los juegos tradicionales, eh, cuando creamos en comunidad, vemos como es pues, una forma de convivencia familiar, y como veíamos en los diálogos que, que se han realizado el maestro de Educación Física aumentan la importancia de, de la planeación que le envían y cómo se desarrolla con la familia entonces este es un, un ámbito de relación escuela-comunidad y el efecto de la educación física eh, viene a ser una, pues, un remanso de paz en, esta, en este express y en esta conducción que, afortunadamente, es ya estamos viendo de la salida con las vacunas. Y la educación, educar para la educación en el uso del tiempo libre, es muy importante, que es como la herencia que los niños aprenden en la escuela, y cómo esas actividades, por el gusto de realizarlas, y disfrutarlas de jugar con sus amigos, con sus vecinos, se realizan de manera libre en tiempo libre. Esto es una aportación que hace la educación física contra Pedentarismo y, y hábitos de mala alimentación y muchos beneficios que la educación física tiene en la importancia de la influencia
1: de la sociedad.
2: Y pues creo que con esto estamos terminando el último indicador de este de importante dominio donde se resumen que la importancia de hacer que participen los niños se involucren y, a la vez, haya esa influencia en ambiente. Vamos a ver un en este simular que haciendo una pregunta, entonces vamos a dar un tiempo para, con, para que la analicen. Dice, ¿qué debe considerar el docente para construir un ambiente que favorezca el desarrollo del proceso de aprendizaje? Pueden tener su respuesta en el chat. <coughs> Bueno, son muy rápidos. Realmente esto es un ejercicio que ¿sí? sí. sí. está volviendo a, a la autoestima, que no es, no es interesante ver cómo, cómo analizar esos efectos pues, reactivos y cómo pues, en este grupo, por ejemplo, hay tanta gente tan cerca en cuanto a, a las estrategias de respuesta. Pues vemos que muchos están contestando. Vemos que Carlos de Dalgo, Alma dice que se va a Jorge Milo la T Gori la T Nelson Sota la B. Xochina, que. José Naltez la D Fernando Castillo la D Y creo que... tiempo. Y <ríe>
1: sí.
2: bueno, si sí, este, aquí la exaltecito es muy sencilla, ¿eh? Entonces, el espacio de la aula, las características de los niños, los recursos didácticos, los aspectos afectivos y las interacciones entre los alumnos y el docente. Esa es la respuesta correcta, justamente. Y, ser qué las otras no? Bueno, pues, pues, son preguntas que son engañosas para que, justamente, haya esa dificultad, pero si hay aspectos que le hacen la diferencia. Aquí resaltamos pues, que, en la es la interacción. Ese es el punto clave y los de los niños, los espacios y los, los estudios didácticos. Las otras respuestas por ejemplo, están eh, los paltálicos. Por ejemplo, la A dice las escuelas didácticas, los escenarios donde se construye el proceso de aprendizaje los materiales educativos y la forma realizada por Y la C, Eh, el uso de los materiales para ayudar a comenzar sus trabajos, las tecnologías de información y comunicación, disponibles de en de su contexto. Pero de verdad, está faltando la interacción que es el punto central de, de este. De esta información que está saliendo tanto documentos como el estudio de trabajo, como los nuevos materiales de estudio. Vamos a ver ¿no más. Dice, el docente de educación física tiene como propósito que los alumnos trabajen de manera individual y colectiva, entre sus posibilidades motrices, así como facilitar el pensamiento divergente, Selecciona las estrategias didácticas que le permiten cumplir con dicho propósito. Como es les damos un tiempo para que la analicen y nos compartan su respuesta por favor y ustedes están conversando porque realmente son muy buenos, tienen muchas herramientas y tácticas. Sabemos que hay tantas, bueno hay tantos libros, tenemos dos libros importantes de la C de los últimos, en el 17 y el 2011, y, y si vemos en el internet hay una gran variedad y con los nuevos libros hay muchas muchos herramientas que nos sirven para apoyar el trabajo y mejorar la práctica pero como decía el Maestro Angelito hay que tener la expectativa, la expectativa de excelencia de la calidad. Y entre más herramientas conozcamos, pues Entonces pues vemos aquí que las respuestas son la C, la D, la A, Y la C. Y más, Pues más. realmente este por el tiempo vamos a, vamos a analizar cómo este, lo que se nos está pidiendo es que actividades individuales y colectivas emplean sus posibilidades no así y como facilitar el pensamiento divergente Es pues aquí la respuesta es la B ¿por qué la B? porque lo que hemos dedicado es justamente al, al promover esas variantes, esa creatividad, esa uso de respuestas variadas por la exigencia del movimiento o por las variedades rápidas, pues, que crea, es la respuesta correcta la una. Y la otra es el cuento motor, porque en el cuento motor se utiliza el cuerpo como herramienta de expresión, pero recordamos que el corte y la mente son uno y entonces este procesamiento nos permite pues, que la creatividad, la creación por eso es que este? es este? podemos quitar si el cuánto motor es la correcta, es la D. el circuito motor, ¿por qué no? porque este. si bien es cierto que hay un, 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 así que un recorrido de estaciones pues la actividad ya está terminada y si es cierto que hay alguna uh, variedad, en realidad es para el mismo aparato. Y en cuanto a los poderes este cooperativos, que es una expectativa, aquí el daño es que eh, el, dice de manera individual colectiva, entonces el poder cooperativo es más colectivo, eso es la tendencia cooperativa entre la en, en, en interacción. ¿Tenido? Eh, bueno, creo que estamos por el tiempo, que estamos cerrando. ¿Es que hay tiempo ah, bueno, aquí una última, sí. muy sencilla para todos. Dice: ¿Cuáles de las siguientes estrategias de intervención permiten al docente de educación física estimular la zona de desarrollo próximo de sus estudiantes? Y así comentó a ah, ah, más fácil. Uno: sí. Preguntas que requieren respuestas colectivas. Dos, inserciones directas o de acciones. Tres, realimentación y auto-corrección. Cuatro, modelar el comportamiento por inflación. Por favor, compártanos su respuesta en cuanto tengan después de <coughs> dos minutos. Muy bien, vamos. Vemos que empiezan a pasar las respuestas. Conecta la... Me Carlos Eduardo Palma con la respuesta D. En el que me ha hecho un de la C. bueno vamos a analizar la pregunta y dice por qué la, la respuesta es la B por qué las preguntas que requieren respuestas colectivas promueven la, esa interacción justamente pues, con las la reflexiones finales que promueven la expresión de los niños que comparten, se reprobamentan entre ellos mismos, es parte de un proceso de, de la zona de desarrollo próximo y la 3, que es de reprobamentación y autocorrección, representa la parte de, del proceso de intrapsicológico, donde el niño hace conciencia a partir de, ese, de esta percepción. Las otras dos pues, son más fáciles, no puede ser porque la instrucción directa pues, es eh, muy es como el pensamiento lógico en comparación con el pensamiento divergente, es solo una respuesta. Y la cuarta, el modelo del comportamiento de orientación, pues solamente es una discusión ¿no? es militar. Eso consideramos que es la. Y bueno, en realidad son preguntas fáciles, automotivables, para que. Para que, así como dijo nuestro Ángel, hay que ver cómo, cómo se responden, qué hace que y creo que eso es lo, lo varios de estos este ejercicios. Y pues con eso este, terminamos este vídeo. Este. Gracias por su atención.
0: Pues, este, con esto terminamos el repaso, esta retroalimentación del dominio 2. Es así como damos término al episodio número 12 con un capítulo único. Les esperamos en el episodio número 13 donde se realizará un repaso del dominio número 3. Los esperamos.